0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 21 minutos, damos comienzo a Noticias al Mediodía. Rápido, rápido, en este martes 14 de septiembre. Vamos ahora sí con la información. El senador Sergio Botana del Partido Nacional afirmó que no acompañará la quita de recursos al Instituto Nacional de Colonización para la creación de un fideicomiso que tiene como objetivo la regularización de asentamientos. Botana aseguró que buscará apoyos por varios lados para que la iniciativa promovida por el gobierno no prospere. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva... El senador nacionalista afirmó que tiene esperanzas en encontrar los apoyos necesarios para que lo que es de colonización quede en colonización, lo que es de la tierra y del trabajo de la campaña quede para la producción del Uruguay, dijo, y agregó que la solución al problema de los asentamientos debe buscarse por otro lado.
2: El problema más grave de los asentamientos está en la capital de la República y en el departamento de Canelones y algo en el departamento de San José, en la parte que está justamente pegada a Montevideo, que allí está el problema más grave y que es un problema que el Uruguay debe solucionar. Lo que también es cierto es que solucionarlo... Tiene que pasar primero por el paso de detener la creación de nuevos asentamientos. Si usted empieza a arreglar algunos sin haber detenido la creación de nuevos asentamientos, usted nunca va a terminar con el problema. Operaría esto como una invitación a asentarse. Nunca va a arreglar el problema definitivamente. Como cargar agua en un bolsillo? No, no no, hay manera, se le van a ir los, los recursos. Creo que el tema debe arreglarse. Y está muy bien lo de la creación del fideicomiso, el tema es de dónde son los recursos, bueno son de dejar de trabajar, son de inmovilizar esas 600.000 hectáreas o de que permanezcan inmovilizadas, porque están inmovilizadas esas 600.000 hectáreas...
1: Ahora para solucionar el tema de los asentamientos le echamos mano a los recursos de la inmovilización del trabajo, enfatizó el senador. Botana planteó que una de las posibilidades es pedir fondos a organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y que el Instituto Nacional de Colonización necesita una revolución productiva que le permita a los colonos desarrollarse y al mismo tiempo generar producción nacional.
2: Hay muchas colonias que producen mucha leche, que producen caña de azúcar, que producen muy distintos tipos de cultivos que tienen invernáculos, hay, hay muchísimo trabajo y preciosas experiencias. Queremos que se, que, la, que se totalice esa experiencia, que sea que sea contributivo para todos, uh -huh. para todos. Estamos hablando también de, un, de una tierra que es importante, pero que no llega al 4 o 5% de la superficie productiva del Uruguay, ¿no?
1: Botana afirmó que quitarle tierras al instituto genera desmotivación en los colonos y sobre todo en los que están interesados en producir en tierras uruguayas. Consultado sobre su iniciativa de generar cambios en el Instituto Nacional de Colonización y generar lo que él denominó esta revolución productiva, afirmó lo siguiente.
2: Mover toda esa tierra, producir más carne, producir más leche, producir más granos, producir más comida. Hay que producir más frutas y más verduras, eh, techarlas te más en invernáculos. Eh, Allí hay que tener con qué mover esa tierra. Tenemos, le tenemos fe al conocimiento y a la voluntad de trabajo de esos colonos. Que den la prueba también, ¿eh? que, que sea esto un examen. Porque tampoco tiene que ser ningún regalo. Si alguien en el país le da esa oportunidad, bueno, que la aproveche. Y si no la aprovecha, también tenemos que tener criterios objetivos y claros para decirle hasta luego, señor, y que venga otro con, con ganas de trabajar con ganas de producir, eso sí le tengo que dar algún medio, le tengo que dar algún medio, y con esto tengo los medios.
1: Pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. El promedio diario de casos de COVID-19 en la enseñanza pública se duplicó en los últimos 15 días, según indicó la ANEP. Esta mañana, en diálogo con el Perspectiva, el infectólogo Henry Albornoz explicó que Uruguay tiene una situación relativamente estable y manejable aunque aún no está en los niveles deseables y que lo que se preocupa ahora de estos casos es el ingreso de la variante Delta y su circulación.
0: Esta ocurrencia de pequeños brotes, como también han ocurrido en colegios, como han ocurrido en otras circunstancias en general, a partir de personas que vinieron de viaje del exterior, este, puede llevar a un cambio también en la circulación eh, en la comunidad, digamos, ¿no?
1: El infectólogo manifestó que uno de los desafíos que se presentan en la actualidad es la apertura de fronteras y el aumento de interacción social que se prevé para el verano.
0: Muchas de las personas que viajaron, tanto al Caribe, México, a Estados Unidos o inclusive a Europa, este, el reingreso se ha producido este, con ingreso de la variante Delta. De hecho, la información que disponemos es que el 70% de los casos positivos en personas que volvieron del exterior fueron por la variante delta. Este, más, perdón, el 73%. O sea que este, ahí tenemos una fuente de ingreso de variante delta que es preocupante.
1: Vamos a los datos del informe oficial que registró ayer la primera caída de la cantidad de casos activos de COVID-19 luego de dos semanas de continuo ascenso diario. Ahora hay 1.684 personas cursando la enfermedad en el país. Se produjo una leve suba en la cifra de internaciones en CTI que desde hace tiempo no superaba el tope de 17, pero que anoche fue de 19. Ayer fueron detectados 185 contagios nuevos en 6.923 análisis. La tasa de positividad fue del 2,67%, algo más baja que la del día anterior. El índice de Harvard se está aproximando a la mitad del nivel de riesgo amarillo. Es ahora de 4,47 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. En la jornada se produjo el fallecimiento de una persona con diagnóstico de SARS-CoV-2 en todo el país. Casi la quinta parte, el 18% de los nuevos infectados con SARS-CoV-2 en Uruguay son menores de 15 años, según cifras del Ministerio de Salud Pública a las que accedió el diario El País. La crónica señala que, a diferencia de los adultos, en especial de aquellos que no están inmunizados, los niños parecen atravesar la infección sin síntomas o de manera leve, incluso si se trata de la variante Delta. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, aseguró que hay 4.800 cirugías atrasadas en todo el país a causa de la pandemia. Cipriani sostuvo que la primera ola de COVID generó un atraso de unas 6.000 intervenciones quirúrgicas a nivel público en el país. De esas, desde que el Ministerio de Salud Pública habilitó a principios de agosto a retomar las operaciones, se han realizado más de 1.000. Lo que estamos haciendo es maximizando las estructuras de los hospitales que fueron potenciados, afirmó Cipriani. En ese sentido, el centro COVID-2, que funcionó en el INOT, el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, se transformó en un centro quirúrgico de tres salas, con el objetivo de poder disminuir rápidamente esta lista. También el Hospital Español, el primer centro de referencia para la atención durante la pandemia, comenzó a operar con cirugía de día. Cipriani destacó que las cirugías que no requieren camas, como las oftalmológicas, no se han postergado en ACE. Sin embargo, pronosticó que la cantidad de cirugías aumentará al retomarse las consultas presenciales. Vamos con otros temas del panorama nacional. La Intendente de Montevideo, Carolina Cosse, anunció este lunes la segunda etapa del programa ABC Oportunidad Trabajo, que dará empleo a mil personas. Las inscripciones del llamado están abiertas hasta el lunes 20 de septiembre. Los interesados deberán completar un formulario en la página web de la Intendencia de Montevideo. Las mil nuevas plazas respetarán la paridad de género y habrá cupos. 12% destinado a afrodescendientes, 8% a discapacitados, 4% personas trans, 2% para personas personas en situación de calle, también para mujeres víctimas de violencia de género, 2% a trabajadoras sexuales y otro 2% a personas privadas de libertad y o recientemente liberadas, 1% a migrantes con cédula uruguaya. En el primer semestre del año, el programa capacitó y dio trabajo temporal a las primeras mil personas de 18 a 64 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica por la crisis sanitaria, las que realizaron tareas de mantenimiento, acondicionamiento e higiene de espacios públicos. Con motivo del paro general parcial convocado para mañana miércoles, el pit realizó esta mañana una conferencia de prensa en la que dio a conocer los detalles previos a la concentración y movilización. El secretario general del pit Marcelo Abdala, expresó que no se trata de un paro de 24 horas, sino que eso lo define cada gremio.
3: Que En este caso, las horas de huelga de paro que nosotros invertimos están mucho más funcionalizadas al éxito de la movilización. No va a haber mañana un paro general de 24 horas, sino que va a haber un paro en el área metropolitana desde las 10 de la mañana. Cada plenario departamental organizó su forma de participar y los gremios después de finalizado el acto van a definir de acuerdo a sus mejores condiciones cuándo es el reintegro, pero los gremios estarán definiendo mañana el horario de reintegro después de la movilización.
1: Los movimientos sindicales se convocan bajo la consigna de que los más infelices sean los más privilegiados e incluye trabajadores de Montevideo y el interior del país. Abdala enfatizó que la movilización es en defensa del trabajo, el salario, del puerto y las empresas públicas y rechazó el incremento de las tarifas públicas y la rendición de cuentas.
3: Y es una acción que a esta altura ya no es solo del PICNT. Están organizadas para participar las ollas populares, las intersociales de los distintos barrios en este instante están ultimándose los detalles de más de 130 ómnibus que vienen del interior del país, como va a quedar claro en esta misma conferencia de prensa, y esto para nosotros es estratégico, es clave, va a reflejar un nivel de unidad superior de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y el campo, y se despliega en el contexto digamos, de un planteo en el cual el movimiento obrero y popular, se va a concentrar en reivindicaciones que permitan generar puestos de trabajo de calidad. Obviamente que estamos actuando en defensa de la negociación colectiva. Hoy que los derechos de las trabajadoras y trabajadores públicos y privados están vulnerados por una rendición de cuenta de recorte y por unos consejos de salario donde los criterios del Poder Ejecutivo ni siquiera garantizan el mantenimiento del poder de compra del salario real. Y actúan recostados al interés patronal.
1: La Federación Uruguaya de Magisterio y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FUM y FENAPES, adherirán mañana a la medida, pero no de forma parcial, sino con un paro de 24 horas. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, criticó la medida de los docentes porque considera que habrá problemas para la alimentación de miles de alumnos. Según el Secretario de Estado, también habrá costos sociales en materia educativa por la pérdida de aprendizaje para los alumnos, que hace un año y medio están perdiendo horas a causa de la pandemia. El Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, la Asociación de Bancarios del Uruguay, decidió también parar por 24 horas. En el caso de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, se decidió adherir a la plataforma del paro, pero no suspenderá el servicio de ómnibus. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 60 para la compra y 43 con 80 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 37 minutos, rápidamente pasamos al panorama internacional. Nos vamos a Afganistán, donde los talibanes agradecieron la ayuda de 1.200 millones de dólares prometida por la comunidad internacional al país y exhortaron a Estados Unidos a mostrarse más generoso. El Emirato Islámico hará todo lo que pueda para dar esta ayuda a las personas en necesidad de manera totalmente transparente, declaró Amir Khan Mutaki, ministro en ejercicio de Relaciones Exteriores en el nuevo Ejecutivo afgano. Estados Unidos es un gran país, tiene que demostrar generosidad, agregó en conferencia de prensa. En Francia, la vacunación contra el COVID-19 será obligatoria para el personal médico y de cuidados a partir de mañana miércoles, una medida que afecta a 2.700.000 personas y que enfrenta resistencias en una minoría. Esta orden autoritaria generará tensiones y caos, afirmó la responsable de salud del sindicato CGT, Miriel Stivala, durante una manifestación de pocos centenares de personas ante el Ministerio del Ramo. Los trabajadores de hospitales, de residenciales de ancianos y los auxiliares de vida, entre otros, podrán a partir del miércoles ser suspendidos de empleo y sueldo si no recibieron al menos una dosis. El presidente francés, Emmanuel Macron, fijó el plazo del 15 de septiembre hace dos meses y según las autoridades, un 12% de empleados de hospitales y geriátricos todavía no se habían vacunado hace una semana. Los sindicatos alertan de eventuales problemas si no se les deja ejercer. No podemos permitirnos perder más sanitarios, subrayó Stivala, que advirtió sobre eventuales cierres de camas y una peor atención. En Rusia, la justicia impuso hoy nuevas multas a los gigantes estadounidenses Facebook y Twitter por contenidos considerados ilegales en un contexto de presión cada vez mayor sobre las redes sociales, especialmente en vísperas de las elecciones legislativas. Las redes sociales, ya sancionadas en otras ocasiones, fueron condenadas a pagar multas de 289 mil y 68 mil dólares, respectivamente, por negarse a eliminar ciertos contenidos. No obstante, no trascendió la naturaleza exacta de las infracciones imputadas. La mensajería Telegram, fundada por el ruso Pavel Durov también fue multada con 124 mil dólares por motivos similares. Cerramos con los deportes. Se completó ayer la primera fecha del torneo clausura, que tiene seis punteros, mientras que la tabla anual del campeonato uruguayo sigue encabezada por Plaza Colonia, con Peñarol segundo y Liverpool y Nacional terceros. Ayer Liverpool venció a Deportivo Maldonado 1 a 0 y progreso empató con Villa Española. 1 a 1. Mañana miércoles comenzará la segunda rueda del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Según la tabla de posiciones de mitad del torneo, los equipos que están en zona de ascenso directo son Racing y Albion.